0: Sejam muito bem-vindos ao Bório Clock, o seu momento. E agora, no nosso podcast, nós vamos falar sobre um tema muito legal, muito importante de ser abordado, que é autoestima. Autoestima para homens, para mulheres. Quando a gente fala em autoestima, muitas pessoas entendem que é um momento só de se falar sobre as mulheres, como se os homens não tivessem também sentimentos e etc. Bom, antes de mais nada, vamos fazer uma definição do que é a autoestima. A autoestima, ela é uma maneira negativa ou positiva de me avaliar. Então, quando eu falo que uma pessoa tem baixa autoestima, significa que aquela pessoa se avalia muito mal. Ela se coloca para baixo, evidenciando provavelmente os seus fracassos, os seus erros e deixando de lado os seus acertos. Já uma pessoa com autoestima elevada, uma pessoa que ela o tempo todo ela está ali colocando, tem uma imagem muito positiva a respeito de si, né? que a gente tem que ter só o cuidado de não partir para um narcisismo, que é quando você acha que só você tem a razão, só você sabe, só você pode. Quando a gente traz ela para um equilíbrio, nem alta e nem baixa, nós temos uma boa autoestima. E isso significa que nada do que for falado ou... Coisas que as pessoas façam vão te atingir, porque você tem uma segurança. A nossa autoestima, muitas vezes, ela vem de experiências que nós vivemos. Muitas vezes não, todas as vezes, mas podem ser experiências mais recentes ou experiências lá ao longo da nossa infância. Quando nós ainda éramos crianças, que tivemos situações e não soubemos lidar, digerir aquelas situações, por exemplo, uma rejeição, uma perda. Um familiar que não compareceu num aniversário teu, ou coisas assim. Agora, compartilhando uma experiência própria e, e podendo falar ali com toda a certeza que isso faz toda a diferença na nossa vida e a gente precisa trabalhar... É, lembrando, sim, que eu aqui estou falando como alguém que tem experiências a compartilhar. Eu não sou psicóloga, nós temos o Fernando Lino. Em breve, nós vamos fazer uma collab com ele, para que ele fale do ponto de vista técnico ali da psicologia, da psicanálise. Mas aqui é compartilhar experiências, tá? Então, sempre nos nossos podcasts, nós vamos compartilhar experiências que não necessariamente elas são uma regra para que você faça aquilo e aquilo vai... Não é uma receita de bolo. Assim como o psicólogo também não vai te dar uma receita de bolo. Fechando aspas, voltando para a realidade aqui. Quando eu era criança, eu sou filha de pais separados, o que já gera uma vulnerabilidade, né? Já me traz um... Me trouxe um sentimento de... Peraí, eu acabei de me dar conta de quem eu sou e... Cadê o meu pai? Cadê a minha família? Por que que nos, nos outros, é, na, nas casas dos meus amigos, os meus amigos têm pai, têm mãe, têm irmãos e uma família completa e a minha família não era, não era completa? Isso já me gerava esse, essa, essa sensação estranha, né? Você precisa aprender a lidar. Mais adiante, os meus pais já separados, eles... Estavam é, tentando se acertar em relação à minha guarda, né? E aí eu fiz aniversário, não me lembro quantos anos eu tinha, se eu já tinha três ou quatro anos. Enfim, eu só sei que minha mãe fez um bolo muito simples ali e colocou é, algumas pessoas que, que estavam ali, né? Que moravam próximas, pra acho que fazer um volume. Preencher aquele buraco para eu não perceber que meu pai não tinha vindo. E aí começaram a chegar amiguinhos, vizinhos e tal, e eu só ficava com aquele olhar vago assim, só tentando ver se o meu pai vinha, se ele aparecia por aquela porta. E aquilo não aconteceu. Então foi uma, uma sensação de muita frustração para mim porque eu realmente fiquei com aquela expectativa e aquilo me gerou um, um sentimento que, obviamente, por ser uma criança, eu não conseguia digerir e entender o que, que eu tava sentindo ali. Só me deu profunda tristeza, eu até aproveitei um pouquinho porque eu era uma criança, brinquei e tal, mas aí eu lembro de depois, embora seja muito pequeno para você ver como as memórias elas ficam cravadas ali, e eu tenho a cena deste dia, e eu simplesmente só conseguia pensar por que, que meu pai não veio. E aí eu perguntei pra minha mãe, minha mãe desconversou, me deu uma resposta qualquer, porque obviamente não podia me dizer a verdade. E aquilo foi uma frustração muito grande pra mim. Nos anos seguintes, eu não me sentia muito feliz quando eu sabia que eu ia fazer aniversário. Então as pessoas vinham, ah, o seu aniversário tá chegando. E aí eu pensava, o que, que adianta, meu pai não vai vir. Enfim, e assim foram... Os anos seguintes da minha vida. Eu demorei muito tempo. A gostar dos meus aniversários. E eu também demorei muito tempo. Para convidar pessoas. Para algo que eu fosse fazer. Então depois de um tempo eu comecei a dançar. Comecei a praticar. É, várias modalidades dentro da dança. E fazer algumas apresentações. Espetáculos. E todas as vezes que eu ia. Eu me lembrava daquela cena. Olha que coisa horrível. Porque aquilo fica tão... É, marcado na nossa vida aquilo aquelas impressões que a gente tem logo na primeira infância que a gente não consegue é, se desvincular disso e seguir adiante sem ter o medo daquela frustração, daquele sentimento. E eu fui trabalhando isso em mim com o tempo, mas eu precisei entender que aquilo tinha ficado em mim. E eu só fui descobrir e perceber isso um dia quando eu fui fazer uma apresentação já adulta e eu não convidei pessoas e essas pessoas me cobraram. Por que eu não avisei? Porque elas tinham visto nas redes sociais, fotos, vídeos. E por que eu não tinha convidado e eu não convidava nem a minha família para me assistir. E eu me lembro que nessa época eu ainda era casada e o meu ex-marido me falou Por que, que você não convidou a sua família? Por que, que seus pais não foram convidados? Por que, que suas irmãs, os seus amigos, você tem ingressos? E eu, como coreógrafa já atuando, né eu tinha a oportunidade de pegar quantos ingressos eu bem quisesse e distribuísse para as pessoas, para que elas fossem me assistir. E aí eu não tinha parado ainda para entender 100% aquilo, mas lá dentro de mim era um medo de que aquelas pessoas não fossem. E que eu me sentisse frustrada de não vê-las na, naquela plateia, sentadas, me aplaudindo, me assistindo. Olha o impacto de uma pequena atitude que às vezes foi assim, ah, não deu tempo, não sei o que, não vou porque eu não posso, porque eu não vou priorizar isso. Uma coisa muito simples que o meu pai fez. E isso... Eu fui conseguindo colocar para fora a partir daquele momento. Eu falei, realmente, por que, que eu não fiz isso? Eu poderia ter feito, eu poderia ter distribuído. Por que, que eu dei os meus ingressos para os meus amigos distribuírem para os amigos deles? E tudo bem também se as pessoas não pudessem ir. E, enfim, e durante muito tempo eu não comemorava os meus aniversários. Eu sempre chamava uma amiga, um amigo, uma coisa mais intimista, mais ali fechada, porque eu também tinha esse receio. E aí, com o tempo, eu comecei a entender e abrir um pouco mais a minha visão e ser mais, menos, como eu posso dizer, controladora nesse sentido e permitir sentir aquilo e entender os motivos pelos quais as pessoas não puderam ir. E tudo bem, se elas não puderam, não significava que elas me amavam menos ou mais, enfim. Mas tudo isso precisou ser trabalhado hoje eu consigo ter essa maturidade de fazer um evento e saber que as pessoas podem não ir e que tudo bem, é, de comemorar o meu aniversário e saber que as pessoas queridas pra mim vão estar ali e que tudo bem se elas também não puderem estar, enfim. Mas isso pra vocês entenderem, eu fui lá no meu passado, há tantos anos atrás, pra poder trazer um exemplo muito bobo de algo que me impactou durante muito tempo. e a nossa autoestima, ela é isso. É um pouquinho do que foi construído, do que os outros foram colocando e que nós fomos deixando. Porque muitas vezes são tijolinhos que a gente coloca um a um e outros são tijolinhos que estão frágeis e as pessoas colocaram ali e nós deixamos que aqueles tijolinhos ficassem ali. Então, tudo isso... Depende muito do que você permite também que os outros... É, a importância que aquelas pessoas tenham nessa construção. Por exemplo, uma atitude do meu pai me impactou porque ele era o meu pai, porque ele é o meu pai. Talvez, se fosse um colega, poderia não ter tanto impacto. Então, essas impressões elas ficam gravadas, cravadas e guardadas em nós até que a gente entenda, identifique e tire ou deixe, entendem? Então, assim, é, a nossa autoestima, ela é um pouquinho da nossa construção somada a um pouquinho daquilo que a gente permite que construam em nós. E por isso é importante que você se conheça. O autoconhecimento, para mim, ele foi fundamental. Porque eu não tinha esse momento de parar e entender por que é que eu reajo assim, diante de uma situação x, y... E tudo aquilo podia me gerar alguma enfim, alguma coisa ruim, refletir de uma maneira em algum comportamento meu. Tudo era autoestima. A minha autoconfiança estava muito abalada, veio de, de uma desestrutura desde a infância que me fazia ser aquela pessoa tão insegura, tão preocupada com a avaliação alheia, com a aprovação alheia, com a contribuição alheia, né, se a minha família não estivesse ali ou enfim, tudo aquilo me impactava de uma maneira muito forte. Hoje, aos 34 anos, eu me libertei disso e eu não me importo, né, a minha opinião ela é importante e a opinião das pessoas que eu amo também é importante, porém, a opinião dos outros não pode nortear a minha vida. Seja essa pessoa, um cônjuge, uma mãe, um pai. Não importa quem essa pessoa seja na sua vida. Ela nunca pode ter uma opinião, uma, um peso tão forte do que a tua opinião a respeito de si. Então, o que, o que eu penso sobre mim, o que eu sinto sobre mim é muito mais forte do que aquilo que vem de fora. Tem que ser intrínseco, tem que ser de você para você. E, obviamente, que a gente não pode fechar os olhos para os conselhos, para as orientações de pessoas que têm experiência, que sabem, e permitir que aquilo nos abra o olho e nos faça enxergar de uma forma diferente, sem que aquilo norteie a sua vida. Você não pode ser uma Maria, vai com as outras, é, emocional. Senão aquilo, infelizmente, vai fazer com que você sempre esteja na mão do outro. Seja de um relacionamento, seja de um amigo, seja de um chefe, e é onde a nossa autoestima começa a ser abalada, porque a gente não se dá conta de que a gente se importa demais com o outro, com o que ele pensa ou sente a respeito de você. Então, trabalhe isso em você Trabalhe o que você sente, o que você pensa, é, trabalhe o amor próprio. Como é que a gente desenvolve amor próprio? Amor próprio não é só se arrumar, autoestima não é só se arrumar, não é só ir a, um, ir a um cabeleireiro, ir a um spa, ou frequentar uma academia, cuidar do corpo, se alimentar bem. Isso também é autoestima. Mas o mais importante é você cuidar dos sentimentos que tem dentro de você é você observar as suas relações, sejam elas quais forem as esferas, se é no campo do trabalho, das amizades, dos relacionamentos amorosos, como é que você se comporta. Se toda vez que você inicia ou termina um relacionamento, você tem o um mesmo comportamento e você começa a achar que o problema está nos outros, sendo que o seu comportamento ele impacta muito no que você escolhe, do que você aceita. Por exemplo, eu tenho uma, uma amiga que ela sempre diz, sempre, que todos os relacionamentos dela são iguais, todos os relacionamentos alguém terminou com ela, ela se portou exatamente da mesma forma, que parecia que ela estava namorando sempre a mesma pessoa e eles sempre tinham o mesmo resultado, que eram términos e idas e vindas e brigas e etc. Enfim, era... Como se fosse um ctrl-c, ctrl-v. O relacionamento é a mesma coisa, independente de com quem ela se relacionasse. E aí eu tentei fazê-la refletir que será que o problema estava nas pessoas que ela escolhia ou estava nela que permitia aquele comportamento, né? Por exemplo, você pode se relacionar com uma pessoa abusiva e aquela pessoa ela identifica, porque uma pessoa que é abusiva, ela identifica uma presa fácil. Ela pode tentar ser abusiva com uma mulher que é empoderada, que tem autoestima elevada, que sabe de si, que se conhece, que se ama, que tem amor próprio, ela pode, mas ela não vai conseguir, porque essas características que eu citei numa mulher, ela não permite que você seja subjugada ou seja abusada emocionalmente ou fisicamente. Agora, quando uma pessoa se aproxima de você e ela vê o quão submissa você é, o quão insegura você é, o quão é, você precisa daquela relação e você está super validando ali aquela, aquela relação, que ela vai, talvez ela nem seja abusiva assim, mas o seu comportamento de sempre se colocar abaixo das pessoas e das situações vai fazer com que você... Viva de novo aquela experiência. E você repita padrões, porque a gente tende a repetir. E muitas vezes não é padrão apenas físico de você olhar e falar ah, eu só gosto de loiros, eu só gosto de orientais, eu só gosto de morenos''. Não. É um padrão no sentido de atitudes. O cara que me trata assim, que faz assado, e aí você vai, conhece um, e vai e se submete a mais uma vez uma relação que se torna abusiva. Então, você precisa se conhecer. Precisa entender por que, que você repete, né? Ah, por que que no meu trabalho eu sempre tenho é, um chefe que me trata assim ou um colega de trabalho que me trata assado? E aí, você já parou para se avaliar, para olhar, para ouvir, para ver como é que você se comporta diante das situações? Qual é a tua é, atitude diante de uma pressão ou de... Enfim, você chora, você explode, você se desequilibra, você xinga, que, como é que você lida, né? Então, assim, eu aprendi isso também. É, eu sempre fui muito introspectiva, eu acho que eu ainda sou hoje numa escala um pouco mais evoluída, mas sempre fui. Então todos os meus trabalhos eu tinha muita dificuldade em lidar com as pessoas porque eu tinha vergonha de falar com elas, só que aquilo não soava como vergonha, soava como arrogância, soava como ela se acha, Ah, essa menina é insuportável, gente quem é essa menina, sabe, era mais ou menos assim, e na verdade era só uma timidez. E aquela timidez me impedia de chegar nas pessoas e ter atitudes legais Que muitas vezes eu queria ter e eu não conseguia expressá-las E eu comecei a quebrar isso Passei umas vergonhas no começo, foi muito difícil Mas a gente precisa romper Sabe assim, vou, vou, vou comparar com a virgindade Quando você ainda é virgem, o teu imen tá ali É dolorido, dá medo Mas depois que você rompe, nas primeiras vezes ainda é estranho e depois de um tempo, aquilo se torna tão comum, tão fácil. Assim é quando a gente resolve mudar em alguma coisa. Então, todas as vezes que eu tentei melhorar a mim em relações é, de amizade, relações de trabalho e até mesmo em relacionamentos amorosos, doeu bastante no começo. Mas depois, aquilo, não sei, ficou tão fluido, tão orgânico, que simplesmente acontecia, e aí eu me via tentando agregar um pouco mais de pessoas, tentando ser mais legal, mais simpática, nunca forçando, porque não é uma característica minha, mas sempre deixando o negócio fluir, eu sentia vontade de dar um abraço de boas-vindas, por que não? Sendo que antes eu não queria nem dar um oi de longe, e às vezes eu tinha vergonha e queria até ir lá e falar, olha, seja muito bem-vindo esse trabalho, não sei o que... Enfim, então a gente precisa se conhecer. O autoconhecimento é a chave para uma boa autoestima, é para que a gente viva bem com as nossas atitudes e com, as nossas, com os nossos pensamentos e com as pessoas também, né? Porque não adianta também você fingir pra você ser agradável, pra você ser legal, pra você se manter próximo às pessoas, quando na verdade você sabe que dentro de você não é nada daquilo. Então, faz uma, é, uma autoanálise de si mesmo. <risos> é uma piadinha interna, gente, que todo mundo já deve ter ouvido essa frase. Enfim, mas façam uma autoanálise. Para um pouquinho, sei lá, coloca uma música, dá uma relaxada, e começa a pensar um pouquinho sobre quem você é para as pessoas, qual é a impressão que você deixa na vida das pessoas que cercam você, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar que você lida com pessoas, como é que essas pessoas te enxergam o que elas pensam de você, será que elas falam bem de você ou falam mal, é, no sentido de, das suas atitudes, né? Não tô falando que você tem que ter atitudes em que você vai fazer as pessoas só falarem bem de você, porque aí você vai ser uma pessoa muito política e talvez você não seja verdadeiro Eu estou dizendo pra ver qual é o impacto que você tem na vida dessas pessoas, né? E depois disso tudo, claro, você se conhece, você se torna mais agradável pra você, porque tem pessoas que não conseguem se, assim, ficar sozinho, não conseguem é, se manter ali uma horinha que seja sem ninguém, porque começa a se entediar, e gente, a primeira coisa que eu comecei a amar em mim, depois que eu me conheci, que eu me analisei e me analisei e falei Você precisa mudar isso, isso não é legal, isso não é bom Você explode assim, você faz isso aqui E você omite ali Isso não é legal E eu comecei a me podar e melhorar E colocar os meus sentimentos mesmo para fora Eu comecei a gostar mais da minha companhia Eu parei de me sentir solitária, sozinha, entegiada E eu passei a me sentir uma bela companhia Sabe, de, de você falar assim, ai, quero ficar mais sozinha, é tão legal, posso fazer o que eu quiser. Ou fazer vários nadas, sabe, também já me peguei fazendo muitos nadas sozinha, viajando ali, sem ver TV, sem mexer no celular, sem rede social, sem nada, simplesmente fazendo nada comigo. E quando a gente descobre isso, é maravilhoso, porque uma plenitude que te dá, sabe? De você saber que a sua companhia é muito boa pra você. E aí você pode compartilhar essa companhia com outras pessoas que também vão gostar de ter você por perto. Já esteve em dias que você tá com a vibe muito ruim, ou alguém tá com a vibe muito ruim, e você fala, caraca, não tá dando pra ficar perto, putz, putz, não tá rolando, não tá rolando. Tá rolando. Isso significa que a pessoa está num dia ruim. Agora, imagina isso todos os dias, a gente precisa avaliar. Será que nós somos uma companhia agradável às outras pessoas sempre ou nunca? Né? Como é que é isso? Isso tudo começa da gente, a gente foi lá na autoestima, fomos lá no meu passado, entendemos um pouquinho da raiz aí desse problema, chegamos no autoconhecimento, falamos sobre ser uma boa companhia para si, para os outros, isso é prática, todos os dias, você não vai terminar de ouvir isso e vai falar Pum, mudei, descobri a raiz de todos os meus problemas, vou levar para o terapeuta e ele que lute. Não, porque você viveu uma vida inteira de hábitos assim, ruins, né? Sendo essa pessoa, vivendo, fazendo, falando, ouvindo, deixando interferir em você E aí, de repente do dia para noite você é outra pessoa, calma, uma mudança muito radical, isso foi trabalhado ao longo de anos e eu ainda tenho muito o que aprender, tenho muito o que melhorar, eu parti de um, uma, uma personalidade muito introspectiva, muito calada, muito tímida, para uma pessoa que é um pouco menos tímida, um pouco menos calada, um pouco menos é, introspectiva, e tudo isso tá caminhando. E eu percebo essa evolução. É, eu ainda sou muito reservada e eu acho que isso eu nunca vou deixar de ser. Eu considero isso até uma qualidade. Mas eu me abro para pessoas novas, para conhecer pessoas novas, para fazer novas amizades. Eu me abro para estar em outros lugares, coisa que antes eu não queria fazer. Eu não gostava de fazer. Eu simplesmente queria estar ali com aquelas mesmas pessoas, fazendo aquelas mesmas coisas. E isso é ruim. Então, tudo é aos poucos, é devagar. Tem que ir um tijolinho por vez. Lembra que eu falei do tijolinho que constrói a nossa autoestima? Esse tijolinho do autoconhecimento também é aquele que vai dia a dia sendo colocado. E aí, com o tempo, a gente vai percebendo essa evolução. Você vai desabrochando, mas você precisa criar hábitos. Primeira coisa que eu vou falar para você, foi o que eu fiz, tá? Pega um papel, uma caneta e se faça essas perguntas. A primeira delas é, o que eu preciso melhorar em mim? O que, que eu preciso melhorar? Segunda coisa, eu gosto da minha própria companhia? Você vai se responder. Ah, não gosto, ah, puta, é um puta saco, fico entediado, não tenho o que fazer, fico mal, fico na bad, começo a pensar coisas que não devo. Terceira coisa, como é que anda a minha autoestima? Vai, como é que tá aí? É, a opinião das pessoas te influencia? Te impacta? A opinião das pessoas é muito importante, é muito relevante pra você? E quem são essas pessoas que permitem, que você permite que elas empatem em, na sua autoestima, nas suas decisões, no que você faz ou deixa de fazer, né? Eu já visto o Instagram? Eu tenho amigas que ainda têm muito bloqueio com relação ao Instagram. Eu tenho perdido. Não estou no auge. Estou trabalhando isso. É, mas é porque eu, eu tô transferindo meu Instagram de um conteúdo muito pessoal para um conteúdo que eu quero misturar o profissional e ao mesmo tempo eu não quero só deixar profissional para não me tornar apenas uma pessoa jurídica e eu quero enfim eu quero ter ali 80% de conteúdo de trabalho 20% de vida pessoal e muito tempo eu vivi com esse receio e eu conversava com amigas que falavam Ai, ah, eu não posso tal coisa porque senão tal pessoa vai falar e vai não sei o que. Gente, analisem. Para quem você está publicando, por que você está publicando, né? Se você tem a intenção, como eu, de ter um perfil misto que atinge pessoas que vão consumir o que você tem de produto para oferecer ou serviço e, ao mesmo tempo, você tem... É a sua vida pessoal ali então você tem um pouco de amigos família, clientes vamos chamar assim a que ponto a opinião deles vai impactar e você tem que pensar assim as pessoas não são obrigadas a ficarem à mesa se elas não estão satisfeitas com o que está sendo servido e tudo bem se as pessoas te derem o follow e saírem da sua rede social, porque elas não curtem aquilo que você está publicando, ou se elas te silenciarem, ou se elas não curtirem literalmente ali o likezinho, ou elas não interagirem com o seu conteúdo, tudo bem. Você tem que aprender que as pessoas têm escolha assim como você tem. Você não segue todos os perfis, não curte todos os perfis que você segue, e muitas vezes você dá o follow em alguns, ou você silencia, enfim. Então, aprenda. A opinião dos outros não pode te interessar. E agora o quarto ponto é, se pergunta se quando você se sente ruim, se sente mal. É, a que ponto aquilo fez você mudar a sua, a sua trajetória, o que você ia fazer? Então, por exemplo, ah, eu fui postar uma foto, alguém riu e eu fui lá excluir. Até que ponto aquilo te impacta? Até que ponto aquilo que a pessoa falou ou fez, fez você deixar de ser você naquele momento? Então, esses, essas quatro perguntas, para você se autoconhecer, faz com toda a sinceridade que você vai ver que as suas respostas elas vão ser bem importantes. E eu vou acrescentar mais uma, uma quinta, para você se fazer. Vai lá no teu passado vai lá, vai lá, bem assim, quase que uma regressão, você vai lá no comecinho, tenta pensar em alguma experiência que tenha te impactado de forma negativa, e aí você vai fazer a mesma coisa e vai pegar uma experiência que te impactou de forma positiva, você vai escrever ambas, sei lá, você vai vir numa linha do tempo, eu tinha um, dois anos quando eu me dei conta e aconteceu tal coisa, isso aqui foi um impacto positivo e um impacto. Enfim, traça essa linha do tempo. Faz, vem até hoje, até os dias de hoje. E anota mesmo assim. Tenta puxar da tua memória, porque eu me lembro de coisas de quando eu era muito, muito pequena, como essa experiência que eu contei, que eu devia ter três, quatro anos. É, foi uma experiência muito forte. Parece boba, talvez tenha passado muito desapercebido aos olhares de todos os que estavam lá e impactou. Então, analise se alguma coisa que aconteceu lá te impactou de forma boa ou ruim. Principalmente se for ruim, tenta pegar isso e digerir digerir, se precisar, vai falar com a pessoa que fez aquilo pra você lá no teu passado que nem eu fiz com meu pai que falei isso pra ele, sei lá, eu devia ter uns 18 19 anos quando eu falei pra ele que aquilo me machucou e ele nem sabia, e ele chorou e enfim, sabe, tipo foi, foi uma situação bem ali emocionante que aconteceu mas, me curou e aí com o tempo foi melhorando, obviamente não foi assim, ai chorei, me pediu perdão tá tudo bem, não foi com o tempo. O tempo vai melhorar, mas você precisa colocar para fora, você precisa digerir, você precisa colocar esses sentimentos que não te fazem bem, que não te fizeram bem, porque lá no futuro ele vai ter um impacto mais negativo ainda, a gente ficar remoendo emoções do passado, Faz muito mal, mas muito mal mesmo. Eu bem sei disso. Eu liberei perdão para meu pai naquele momento. Foi um momento de comoção para ambos. E, obviamente, que daquele momento em diante, eu comecei a enxergar de outro modo. É, até a ausência dele não me fazia mais tanto impacto. Não tinha tanto peso mais para mim, depois daquele dia, daquela conversa, daquela resolução. Que foi caminhando para uma melhora, não foi instantâneo, não, não achem que vai ser, se você tem alguma coisa que te impactou, que te magoou, que alguém fez, e muitas vezes a pessoa, ela nem fez consciente, porque eu já magoei pessoas também, eu já impactei pessoas com brincadeiras, com coisas muito simples que eu fiz, que eu falei, eu não imaginava o quanto... Sabe, eu, por isso que eu falei das impressões que, que nós deixamos na vida das pessoas que nos cercam Porque às vezes a gente tem uma atitude tão boba, tão pequena E às vezes não é a atitude em si, mas é a omissão da atitude Pensa, é, não é, você não fez nada, você apenas deixou de fazer Aquilo vai impactar na vida daquela pessoa Então a gente tem uma palavrinha que está muito na moda, muito clichêzinha Que é a empatia, que muitas vezes a gente não tem a gente não pratica. E esquece que a gente pode deixar uma impressão negativa na vida das pessoas, né? Se todo mundo tivesse um pouquinho mais de empatia, as pessoas sofreriam bem menos. E é isso. Gente, esse foi nosso primeiro bate-papo. Eu acho que eu me estendi bastante, mas eu vou sugerir, sempre que você for ouvir os podcasts, que você esteja fazendo algo, como eu, quando ouço podcasts, eu tô ali fazendo alguma coisa, limpando a casa, fazendo comida. E eu gosto de ficar ouvindo, porque eu fico conversando com aquela pessoa como se fosse um diálogo. Às vezes até pauso, peraí, deixa eu refletir isso aqui. É verdade, é incrível, que legal, não sei o quê. E me ajuda muito. Então, ouçam com calma, ouçam mais de uma vez, se for necessário. Muito obrigada e até o próximo podcast.